0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brando's Costumes Ora, e se é todos os nossos episódios são especiais Este é especial por um motivo diferente No passado sábado, a 5 de novembro Não tivemos medo de voltar onde fomos felizes E regressámos ao Festival Pods Desta vez para fazer um episódio ao vivo
1: Foi o nosso segundo episódio ao vivo de sempre Primeiro em Lisboa E contou com um convidado bem à altura do desafio Carlos Alberto Vidal Músico que conhecemos há muitos anos como avô cantigas Mas que tem uma história que vai muito além da música infantil Foi essa história que fomos descobrir Ou conhecer melhor Numa hora de conversa da boa
2: Então vocês sabem quem é que nós cá temos hoje O Carlos Alberto Vidal Ora lá, o Carlos Alberto Vidal Vocês conhecem o Carlos Alberto Vidal? Como Carlos Alberto Vidal e também com o quê? A Boca Antigas! Ah, o a boca antigas. E ele hoje vai ilustrar a nossa história, o que é uma coisa formidável, não é, Carlos Alberto? Para mim é, e para eles também.
1: Vivi até aos 11 anos na Lausanne, que é também a minha terra natal, e marcaram, de certa forma, a minha personalidade esses primeiros 11 anos de vida porque era um ambiente 100% provinciano estávamos em 1954 e portanto o interior do país era talvez ainda mais desprotegido do que é hoje e eu, embora fosse um jovem... Uh, mas quando saí de lá aos 11 anos, tive, tive noção de que uh, tinha vivido os meus últimos anos numa, numa terra do interior, uh, com uh, poucas possibilidades, embora eu, na altura, não tivesse consciência dessas coisas, porque era uma criança. Estou hoje, muitos anos depois, a falar sobre essas vivências. Aquilo que extraí, talvez, de mais importante para mim e que estava diretamente ligado à minha meninice à minha vontade espontânea de brincar foi de facto aquele ambiente de província eu vivia no sopé da serra não é? portanto a vila da Lousan é, está rodeada pela serra da Lousan os meus avós viviam mesmo junto ao sopé da serra quaisquer 100 metros e estava dentro da serra por todos aqueles caminhos de terra batida que eu ainda tive tempo de conhecer bem e, portanto, de usufruir dessa paisagem extraordinariamente verde, bucólica, marcou um bocado a minha, a minha personalidade porque hoje, tantos anos depois e durante toda a minha vida de adulto que se seguiu, sempre fui uma pessoa com vontade de contemplar e próxima de gostar muito do sossego que era o que eu vivia naquela época, naquele local. só o meu avô materno é que era também ele músico eventualmente poderei ter herdado dele esta queda para a música mas ele tocava na, na banda filarmónica da Lausanne e eu, eh, os meus primeiros contactos com a música aconteceram com ele e com aquilo que se ouvia na rádio e televisão eu penso que tive uma sofri de uma chamada muito grande para esse mundo do espetáculo eu era muito admirador de todos os cantores da época e gostava de os imitar cantando ao espelho isto é capaz de ser um lugar comum para muitos colegas meus mas era como se o espelho fosse um ecrã onde nos víamos a nós próprios e eu cantava as cantigas da época e nessa época lembro-me perfeitamente que os meus ídolos eram António Calvário, Artur Garcia, Rui de Mascarenhas, Simón de Oliveira, será, Maria de Lourdes Rezende, muitos cantores que provavelmente não dirão nada a muitos dos presentes, porque pela média de idades vê-se que estamos a falar de, de música e de artistas do tempo dos dinossauros. <risos> Mas, de qualquer modo, foram esses os meus primeiros ídolos e foi com eles que eu pude verificar que tinha vontade de seguir uma vida assim. Eu gostava de os imitar. Aprendi as letras, as melodias e, e portanto, embora não, na altura talvez não sentisse isso como um sonho que queria realizar, era mais uma vivência que realizava ali na prática, no dia-a-dia, -dia, que veio a culminar com uma participação que foi a minha grande estreia em público. A Lausanne tinha e tem uma, uma grande fábrica de papel, a Companhia de Papel do Prado, que na altura tinha centenas de trabalhadores e, portanto, todos os natais, por ocasião da festa de Natal, todos esses trabalhadores reuniam com as o resto da família num, num grande espetáculo onde havia música, entrega de prendas e pequenos teatrinhos e eu fui, portanto, um, um daqueles convidados para recitar uma poesia a Casa Portuguesa do, do João Vilaré e cantar uma canção, A Procissão do António Lopes Ribeiro que ficou muito conhecido pelas suas... Apresentações naqueles programas do chamado Cinema Mudo e, e música de, e letra de António Melo. Não, letra de João Vilaré, música de António Lopes Ribeiro. Tocam os sinos na torre da igreja, Arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia, que Deus a proteja, vai passando a procissão. Si. Mesmo na frente, marchando a compasso, de fardas novas vem o Salidão, quando o regente lhe acena com o braço. Logo o trombone faz pop 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 po, po, po. Olha os bombeiros tão bem alinhados, que se houver fogo vai tudo num fol. Trazem ao ombro brilhantes machados e os capacetes rebrilham ao sol. Tocam os sinos na torre da igreja. em é essa a canção com a qual eu mostrei em público, tinha seis anos. A coisa correu bem, era um miudito e, e deduzo que tinha todo o apoio daquelas centenas de pessoas que estavam na plateia, mas foi logo uma atuação para uma plateia muito vasta. Vindo da Luzão para Cascais, os meus pais emigraram para a grande cidade na, na procura de uma vida melhor para eles e, e claro, para mim também, e isso abriu-me outros horizontes, eu fui estudar para os salisianos do Estoril que tinham muitas atividades extracurriculares, entre as quais o teatro, a música, também os escuteiros, eu fui escuteiro lá. Uh, mas, de qualquer modo, foi na música e no teatro que eu comecei, uh, digamos que a dar os primeiros passos a sério, porque fiz novas amizades e novos colegas na, na escola salesiana. Muitos deles já tocavam viola, tinham as suas guitarras e eu o meu primeiro contacto com, com esses instrumentos musicais aconteceu precisamente na, na, no meu tempo do liceu, no princípio do tempo do liceu eu teria 12, 13 anos não é? e portanto eu lembro-me que fazia apostas com um amigo da altura que tinha guitarra e eu não tinha. Eu apostava com ele sobre variados assuntos. E se eu ganhasse a aposta, o que ele tinha que fazer era emprestar uma viola dele para eu levar para casa, para estar ali... Eu já não me lembro o que é que eu lhe tinha que dar a ele se perdesse. Mas lembro-me que ganhei muitas vezes. E, portanto, eu tive esses meus primeiros contactos com a guitarra, assim como a guitarra é emprestada, digamos assim. Mas depois... Evidentemente os meus pais acabaram por me oferecer uma guitarra Porque era, era visível o meu interesse pela música Eu depressa aprendi os primeiros acordes E também depressa isso de certa maneira Talvez tenha moldado a minha vida para sempre Porque ainda muito no princípio Eu senti a necessidade de fazer as minhas próprias canções. Portanto, eu comecei por aprender uma ou outra uh, música já conhecida, uh, porque apre aprendi os acordos das canções e era uma maneira de treinar, mas quando depois poderia ter aprendido ali no princípio dezenas de canções de outros artistas, então eu quis começar logo a fazer as minhas próprias músicas. E eu penso que isso foi a, o segredo de de, de mais tarde, pouco mais tarde, ter iniciado uma carreira. Porque tinha precisamente, não era mais um que sabia tocar guitarra e cantar umas cantigas muito giras dos Beatles ou, ou do Brasil, umas bossas novas e tal, mas eram, eu, eu agarrava na guitarra e já cantava as minhas próprias canções. E foi por ter esse repertório uh, original. De, que mais tarde tive a oportunidade de as mostrar a uma editora. Eu não disse há bocado, mas o Carlos Alberto Vidal, para além de tocar e cantar, é também compositor. Como novo que é, não sei se ele já nos poderá definir exatamente o estilo daquilo que compõe.
3: É um bocado difícil dizer se haverá ou não um estilo definido, porque eu estou agora a começar e eu creio que é possível que haja um estilo definido, porque todas as coisas são feitas por mim e é natural. Que haja uma linha comum. Exato. Não? Mas eu creio que depois eu ainda estou sob certas influências, é natural, de maneira que a coisa ainda não está assim muito concretizada dentro de mim próprio. Eu creio que ainda é um bocado difícil dizer aquilo que eu sou capaz de fazer, mesmo de mim. É?
2: Mas ao caso ao ver então eu sugiro uma solução melhor. É que em vez de estarmos aqui a tentar definir por
1: palavras a linha de orientação ou o estilo daquilo que você faz, ilustremos isso com uma cantiga. Pode ser. Das suas, claro As filhas da tianica. A minha primeira canção gravada Chamava-se As filhas da Tiánica E era uma, era uma sátira tinha um pouco de crítica social Falava um pouco daquela clausura uh, que estavam sujeitas as, as mulheres na altura Tinha uma ânsia de liberdade que, que viria também Mais tarde a acontecer Com grandes movimentos mundiais De libertação mas, naquela altura, essa, essa cantiga entrou bem na, na memória coletiva do público.
2: Quatro paredes caiadas numa casinha bonita Têm lá dentro guardadas as filhas da tia Anika. Estas lindas raparigas têm idade de casar E não estão para cantigas, por isso vão desertar E saem do casarão, das paredes caiadinhas A ver do João Ratão Armarem sem carochinhas Levam no corpo a certeza De raparigas casadas Sem pensarem nas tristezas Que a vida tem preparadas cavalheiros citados Até que aparece o cura De conselhos bem estudados Diz-lhes que parem o passo Da corrida para casar Não criem elas cansaço Percam a força de amar E com uma conversa bonita Vão para casa as companheiras coitada da tia Anika. Filhas solteiras, coitada da tia que tem as filhas solteiras,
1: foi um sucesso popular. Eu fiquei conhecido das pessoas, também na altura, só ouvia só havia uma estação de televisão e havia a rádio com uma força espetacular e eu, por causa da gravação do disco, tive a oportunidade de portanto começar a dar as minhas primeiras entrevistas, a fazer os meus primeiros programas de televisão para, precisamente, promover as, as, as canções e, nessa altura, era relativamente fácil ficarmos conhecidos, famosos, Hoje é mais difícil, há, uma, há, há muitos, muitas coisas para ver e todas ao mesmo tempo. E eu posso estar aqui, mas só 1% está a, está a ver. Enquanto que naquela altura, se eu fosse um programa de televisão, como fui, todos os que estavam a ver televisão estavam a ver aquele programa. Daí a popularidade de ser uma coisa talvez mais fácil de atingir e, e também o seguinte, entrar nessa memória coletiva das pessoas proporcionava também uma visão de futuro sobre o nosso trabalho, porque eu vi que as coisas estavam a acontecer. Eu gravei o meu primeiro disco e com o primeiro disco surgiram os primeiros espetáculos, os primeiros cachês e, portanto, de certa forma, algo que me dizia a mim próprio, isto pode ser um caminho, pode ser a minha vida, não é? Embora nessa altura eu sei que os meus pais viviam muito sobressaltados, cheios de dúvidas, se esse seria de facto o caminho certo, mas isso também eu acho que acontece com todos os pais de todos aqueles que de terra e idade escolhem a vida artística. Eles provavelmente, quando emigraram, traziam no sonho a esperança de ouvir a ser doutor ou engenheiro. Não é? Mas nada disso aconteceu. Eu andava a estudar no, no liceu,
3: mas deixei de estudar. Fiz o sexto ano e acabei para me dedicar ao conservatório. Fui para o conservatório estudar. Estou a estudar música. Aliás, vou começar a estudar este ano. De maneira que, pois, o trabalho para mim também é uma coisa boa, porque, aliás, o horário do conservatório faz com que eu possa trabalhar também no restaurante. De maneira que eu agora estou assim mais ou menos com as horas preenchidas, consigo fazer aquilo que quero, que é estudar música e até trabalho para poder estudar música.
1: E nessa altura a coisa corria bem no conservatório, mas depois gravei o meu primeiro disco... E, e, como eu disse há pouco, começaram a surgir as entrevistas, os programas de televisão, os espetáculos, todo esse encantamento que essa vida nos traz. E eu passei a ser o mau aluno do conservatório. De maneira que nem, nem terminei o curso. Passei a ser um, um cantor de rádio e de TV e cassete pirata. Não me lembro de ter ficado deslumbrado. Lembro-me de que gostava do que fazia, mas esse deslumbramento talvez tenha vindo, digamos que um, uns anos depois, quando de facto aconteceu algo que se tornou muito significativo e não estou ainda a falar do Avô Cantigas. Porque, porque o Avô Cantigas só surge nove anos depois de eu iniciar a minha carreira. Mas ali, pelo terceiro, quarto, quinto ano de, de carreira, uh, acontece que eu gravo novos discos que servem para alicerçar uh, o meu trabalho. Porque quando se começa, é, pronto, é tudo, é, ou se começa e se acaba logo de seguida e nada aconteceu, ou então se acontece, é muito importante que uh, um tempo depois uh, continuem a editar-se discos e que eles funcionem bem junto do público, porque eu tive essa sorte, eu na altura em que poderia começar a, enfim, a entrar no num certo esquecimento, eu tive a sorte de gravar discos que continuaram a, a, a ter bastante sucesso e, e, e isso veio ainda, digamos que dar um empurrão a uma ideia que eu já tinha que era de agarrar é, aquele trabalho, é, digamos que, de uma forma que, é, de, de que não pensasse noutras opções de, de vida ou noutras opções para ganhar a vida, porque ainda hoje continua a ser assim. Não é? Isto não é só viver, é preciso, é preciso é, que se possa extrair do nosso trabalho algo que depois nos, nos permita estar inseridos na sociedade fazer frente às nossas despesas. Eu, nessa altura, era um jovem e como uma coisa, precisamente na altura em que poderia ter começado a correr um pouco mais em velocidade de cruzeiro, e eu decidisse uh, pensar que se calhar o melhor era ir antes para uma ou outra qualquer profissão, não, nessa altura a coisa ali se esforçou se com mais força e, e eu continuei até hoje. Na, 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 na... o som musical que começou nos anos 60 e 70, por aí fora, e eu era um jovem chegado à música moderna de então, embora eu como músico me considere capaz de tocar vários estilos de música, eu sempre tive essa versatilidade, sempre me senti dessa forma, tanto que os meus primeiros três discos foram de música ligeira, 100% ligeira, uh... Eu, eu, quando me sentava para compor, era essa música que me saía, mas, entretanto, eu não deixava de ouvir todos os cantores dos quais eu era muito fã. Os Beatles, os Rolling Stones, o Cat Stevens, o Elton John, que eram os meus ídolos dessa, dessa época. E eu tinha, então, talvez 19, 20. Vivi. E, portanto, havia uma outra música que eu também era capaz de compor, e que não tinha nada a ver, de facto, com o estilo dos meus primeiros discos, e, e talvez também aí tivesse tido a sorte, porque depois o Shangri-La gravou-se e ficou o registro, mas tive a sorte, na, na altura, na minha editora, que se chamava Ima Vox, é uma editora que já não existe, nessa altura, as pessoas com quem eu trabalhava mostraram-se muito abertas, quando eu surgia com essas músicas completamente diferentes das anteriores, Poderiam ter pensado, ah, agora vais mudar o estilo, isto não está a correr mal, porquê? Mas não, a, a porta abriu-se, vamos fazer. Enfim, se calhar também vivíamos anos em que era mais fácil esse sem cerimónia para abraçar projetos que novos. E, e eu de facto fiz o Shangri-La, que, que dizem ser um disco, um disco de rock sinfónico, mas eu nem sei se isso é, poderá ser muito bem verdade, porque tem de facto algumas faixas, umas quatro ou cinco em que de facto o ambiente orquestral é de rock pesado e sinfónico mas depois também tem outras baladas que não têm nada de rock mas que fazem parte de, de um certo misticismo que eu vivia na altura em termos uh, interiores da minha própria maneira de ver o mundo em termos psicológicos eu estava muito voltado para dentro havia muitas correntes espirituais e eu fiz parte de algumas em Cascais, onde eu vivia havia uma espécie de sede aquilo não era uma igreja eu só digo igreja para que se compreenda porque era uma sala onde nos reuníamos sobre a batuta de um guru que nos ajudava a mergulhar mais e melhor dentro de nós, não é? Na procura de, um, de, um, de uma paz interior que me tocou nesses tempos. E hoje uh, acontece. Eu devo confessar que nessa altura estive muito ligado a isso. Gostei de ter gravado o Shangri-La porque é um disco muito voltado para essa procura do, do nosso eu interior. Mas todas essas experiências embora Positivas fizeram com que hoje... Eu me sinto completamente à procura, é igual, não, não sei, portanto, se, se cheguei a algum porto. Penso que não cheguei e ainda hoje tenho N dúvidas e me questiono sobre N coisas que fazem uh, da minha vida, vamos dizer, espiritual, uma procura ainda constante, porque não, enfim, é-me difícil ter certezas, ainda hoje.
2: Não tiveste saias de chita, nem perfumes de jasmim, mas leste na escola o que era uma flor. E agora mais tarde vens para a cidade.
1: Encontro-me com alguns músicos da época Que não são músicos conhecidos Portanto, eu, eu formou-se uma banda para gravar o Shangri-La E eu tinha alguns amigos músicos Alguns deles até também músicos de outras bandas Essas mais conhecidas E nós juntávamos-nos com frequência numa garagem Onde eu tive a oportunidade de lhes mostrar à viola as músicas que tinha composto e depois, em conjunto, todos fizemos os arranjos. Como era a malta, enfim, virada precisamente para, para essas ondas do rock e de uma certa música da pesada, muitas dessas canções acabaram por nascer com essa estética, daí. O, o, o disco ser considerado um disco de, de rock uh, nós uh, juntávamos como eu disse com muita frequência e, e fomos sentindo que o, o trabalho ia ia surgindo não é e, e, e o que aconteceu é que quando achámos que estávamos preparados para ir para o estúdio aquilo foi quase gravado uh, não ao vivo, não é? claro que tínhamos várias pistas, era possível parar, repetir, mas a grande base do trabalho foi feito quase live on tape, não é? E, portanto, foi uma experiência fantástica que, na altura, me poderia ter inclinado para um outro público, para outros circuitos musicais que me levariam para outro tipo de concertos mas eu como hoje não sei explicar porquê mas foi assim que as coisas aconteceram a seguir ao Shangri-La quando houve a oportunidade de gravar um novo disco gravei um disco que não tinha nada, absolutamente nada a ver com o Shangri-La foi quase um voltar aos primeiros discos embora mais pop eu comecei um bocadinho não, não era com música folclórica, mas, mas havia uma. notavam-se umas certas raízes da música popular portuguesa. Depois veio o shangri lá e a seguir vieram discos onde eu, embora de, não com música tão pesada, me tornei um cantor mais, mais pop.
0: Com o tempo, o Shangri-La valorizou muito e chegou a estar à venda por 600 euros.
2: Venho na voz de um homem amigo, venho por Cristo dizer, abram-se as fronteiras e cantem as crianças que o mundo vai nascer. E vejo em cada homem esse sol que fortalece E vejo em cada flor assim vestida de segredo O brilho do meu pai Assim vestido, sem medo Sem medo Acredito agora no dever espalhar Nesta liberdade de te ver amar, acredito agora, nesta luz sem fim, tão dentro, dentro de mim.
1: Agora é que mais recentemente, e quando digo recentemente, é não sei se há, há 10, 15 anos para cá, já muitos anos depois do Xangridá ter sido editado, é que me apercebi de que, portanto, o disco era procurado na, na internet e, e, é, e tem se feito muitas vendas no Oriente. Isto são tudo dados de pessoas até mais ligadas a esses assuntos do que eu, que sou um bocadinho marginal é, nesse aspecto, mas, de qualquer maneira, é, sei que o disco revelou ser algo de interessante para estas pessoas estudiosas e amigos da história, daquilo que aconteceu em termos musicais. Uma editora no Norte, chamada Babilónia, portanto, mas de pessoas que, que adoram estas coisas e fazem isto quase mais por hobby, é que quando o Shangri-La fez 40 anos... E nesta altura está a fazer 45. Contactaram-me para fazer uma reedição do disco. Coisa que fizemos, por acaso muito bem feita. Fiquei-lhes muito reconhecido porque eles, mesmo a capa, a cor, exatamente. Quase que não há. Pode-se ver diferenças para o disco original, do, do qual eu tenho talvez uns três exemplares, mas todos usados, feios. E aquele, aqueles são novinhos, mas muito iguais ao, ao original. Nessa altura, nem sei. Mas se calhar agora é possível, contactando com essa editora, comprar se calhar o disco por 15 ou 20 euros, não faço ideia. Mas sei que quando eles fizeram a edição foi porque ele estava à venda na internet por 400, por 350. Portanto, estava muito inflacionado, não é? E hoje não sei quanto é que poderá custar alguém que tenha o disco mesmo original, não a reedição. Mas sei que há colecionadores que procuram esse disco. Porque ele, de certa forma, faz um bocado parte, enfim, da história da música portuguesa. Houve uma altura em que estes planetas estiveram alinhados. uma altura em que estiveram alinhados e, e aconteceu o Shangri-La.
2: Até gosto delas, pelo de por elas, dou a mão às brincadeiras. Bem espreitou a fechadura. Foi o avô Cantigas. E apanhou tal qual por tamanha de abrura Foi o avô Cantigas. Quem é que vos atura e nunca satura? É o avô Cantigas. Ai que maravilha, a nossa pandilha, sempre bem organizada. Anda pela vida, muito divertida, e não deixa escapar nada. Eu sou o avô Cantigas. Todas as crianças. Sou avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou avô Cantigas e eu cá sou de intrigas. Eu sou avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou avô Cantigas.
0: Curiosamente, a carreira de Carlos Alberto Vidal é marcada por um alter -é que ficou para a vida, Bovô Cantigas.
1: Foi uma viragem na minha vida importantíssima, e eu digo importantíssima porque ela aí sim aconteceu um grande sucesso no lançamento, coisa que eu ainda não tinha tido até aí. Eu era um cantor popular, mas não era um campeão de vendas. As pessoas conheciam o Carlos Alberto Vidal por causa das suas músicas, enfim, que entravam no ouvido. E, e portanto, eu tinha uma carreira que estava para continuar. Mas houve um momento em Cascais que conheci os palhaços Croquete e Batatinha. Ainda hoje, meus bons amigos, eles propuseram uma série de, de programas para a televisão com um teatro, que era, era chamada Palhaços à Solta. E como nós nos conhecíamos bem ali de Cascais, éramos amigos chegados, fui eu que tomei conta de toda a banda sonora da série. E, e então compus dezenas e dezenas de, de, de canções para crianças que o próprio interpretava no, no, nos programas, nos diversos episódios, e que foram também um sucesso porque era a televisão a, a, a minha editora na altura era a Polygram hoje Universal editou o disco que, que saiu muito bem e eu mostrei aí que tinha uma facilidade em trabalhar em música dedicada para os mais novos houve uma coisa que me esqueci é que anos antes mesmo disso o Júlio Isidro te, que começou também com programas infantis da televisão, tinha um programa chamado Arte e Manhas e pedia aos cantores da época, não é, os cantores que estavam na Berra, para fazerem uma participação no seu programa, mas de uma forma especial, que era a de saírem do seu repertório habitual, comporem algo para as crianças e irem ali no programa, de certa forma, fazer uma perninha com uma música, enfim, fora da caixa, não, não tinha a ver com, com a carreira do artista, mas era uma coisa para crianças que esses cantores convidados faziam. E eu também fui um desses cantores. Terminei saído tão bem... Que acabei por ir várias vezes a esse programa. O Júlio Isido convidou-me várias vezes. Portanto, essa foi logo um sinal de que havia ali uma queda para lidar bem com a música para os miúdos. Depois os palhaços à solta de que já falei agora. E nessa altura surge na televisão em Portugal um programa. Uh, penso que muito pouca gente que aqui estão eram nascidos. Quando esse programa apareceu que era o, o, o celebérrimo para. Passeio dos alegres.
2: Passeio dos alegres. Passeio dos alegres. Passeio dos alegres.
1: que era um programa que estourou com todas as audiências e mesmo se nessa altura que não havia medição de audiências mas se houvesse, seria um programa, eu acredito que talvez milhões de pessoas vissem o, 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 o programa o, do, o país parava aos domingos à tarde para ver um programa, de facto foi um grande sucesso o Passeio dos Alegres e por ser um grande sucesso as crianças também viam o programa e o Júlio pensou que uh, seria interessante ter nesse seu programa uma rubrica dedicada aos mais novos. E então, em sintonia com a minha editora, a Poligrama, e com o próprio Júlio e aí entrou, de facto, a experiência daqueles, daquelas participações que eu anteriormente tinha feito, que tinham dado mostras de que eu tinha um certo jeito para trabalhar com crianças, daí o que aconteceu é que quando se pensou como é que vamos eh, preencher este momento no Passeio dos Alegres com música então quem é que poderia... Fazer isso? Olha, quem podia fazer isso bem era o Vidal. E eu, nessa altura em que eles estavam a discutir essas coisas, nem sabia de nada. Só mais tarde, pouco depois, não é? Me foi transmitida a ideia de, de criar, portanto, um, um momento musical do programa dedicado às crianças. E o Avô Cantigas porquê? Porque quando eu. E o António Pinho, que é comigo o outro criador do Avô Cantigas, porque fizemos parceria e temos vindo a fazer ao longo dos anos parceria com o Avô Cantigas, que inventámos os dois, não é? Nessa altura nós pensámos, Pá, era giro, mas, mas vou assim à Seville, pronto, podia ser. Como na altura fazia José Barata Moura. Não é? com o seu funga bicharada, mas o Zé Barata Moura era o cantor Zé Barata Moura, não é? e então eu seria um Carlos Vidal para os mais novos, mas nessa altura na editora pensou-se que poderia ser giro inventar uma personagem, podia ser um marinheiro, um tio ou um avô, e quando surge a ideia avô, a todos achámos muita graça, porque na família é uma figura transversal, não é? Quem é que não adora? Na família, a figura do avô e da avó. E, portanto, o avô podia transmitir um carinho muito, muito especial para os mais novos. E depois surgiu o avô, mas que avô, o avô, o avô, o avô Vidal, o avô isto, o avô aquilo, o avô cantigas. O avô cantigas. Nessa altura eu tinha 27 anos de idade. Era, era interessante para mim, era interessante para mim, coisa que já não acontece hoje. Ainda amanhã, precisamente amanhã, vou ter mais uma atuação do Avô Cantigas e só tenho que vestir as velhinhas jardineiras, pôr os óculos redondos, ponho um boné e nada mais, não é? Mas na altura eu, a minha caracterização demorava cerca de uma hora. Enfim, nós sabemos que para, então, para cinema há caracterizações que demoram 3, 4, 5 horas, não é? mas a minha mesmo assim demorava uma hora porque lá na, na RTP as caracterizadoras a encherem-me a testa de rugas aqui a marcar bem estas linhas uh, punham uma cabeleira eu na altura já usava bigode pintava o bigode de, de grisalho não é? as sobrancelhas e, e levava uma hora a vencer. e então quando o avô Cantigas apareceu pela primeira vez apareceu um pouco uh, curvado a andar de forma pausada e, de certa forma, sim, com o ar envelhecido. O avô Cantigas tinha músicas que eu, na altura, portanto, como disse, depois enverdei por, por, por um estilo mais pop rock, música atual, tive a sorte também de ser sempre acompanhado por músicos que estavam na crista da onda e, que portanto, o avô Cantigas, em termos musicais, era um avô muito moderno. E eu apareci com o meu cavaquinho, um cachimbo, a andar de forma curvada e depois, quando chegavam as músicas, <risos> aquilo era, de facto, a abrir. E, portanto, logo ali, pouco depois do começo do Avô Cantigas, o cachimbo depois tirámos por motivos óbvios. Na altura, talvez, não se pensasse tanto nesses maus exemplos. Mas, mas depois acordámos bem para o assunto e tirámos o cachimbo. Depois o cavaquinho não fazia sentido porque a maior parte das guitarras, todas as minhas músicas eram guitarras elétricas. E portanto ali o cavaquinho não, não dava bem a bota com a perdigota. E portanto o avô Cantigas, de certa forma, pouco tempo depois de nascer, rejuvenesceu mas nunca tirei a cabeleira, nem nunca deixei de pintar o bigode. Fui sempre ao avô, que na altura mesmo as pessoas me diziam, não é, quando aparecia nos espetáculos e, e nas entrevistas, na rádio, na televisão... Mas o avô é um avô cheio de energia e acabei por cultivar um bocadinho essa imagem... A imagem de um avô praticante de desporto, o que era verdade, porque eu era praticante de atletismo e de ciclismo... Corria meias maratonas, fiz dezenas, era um, era um amante do atletismo e, portanto, eu próprio me servia do, da minha boa forma física para, em palco, dar a litrada toda, como se costuma dizer, e, portanto, acabar com a camisa bem transpirada, podia-se torcer, que pingava, não é? E, portanto, era um avô que, embora fosse um avô, era, era um exemplo de como se pode ser um avô cheio de jenica, não é? Hoje em dia, claro, tenho uma vida mais tranquila, porque, entretanto, passaram-se 40 anos, e, portanto, embora as músicas continuem a ser uh, atuais, continua a estar rodeado de, de músicos que têm noção do que são os sons e o que deve ser o arranjo de uma música nos dias de hoje. E, portanto, eu ainda agora estou a acabar de editar um novo disco e, portanto, é um disco cheio de músicas com muita batida e, portanto, o avô continua moderno. Poderei é já em palco não dar tantos pulos mas também não se nota e hoje as pessoas também já já sabem a verdade porque na altura muitas muitas crianças ficaram frustradas quando se apercebiam momentaneamente que eu era uma figura de teatro e portanto eu não era um avô de verdade ah mas ele afinal é jovem ora isso hoje já não acontece <risos> Eu penso que na altura em que inventámos o Avô Cantigas nem pensávamos que estávamos a descobrir uma galinha dos ovos de ouro. No sentido de que o meu público está sempre a renovar-se, não é? E as crianças, repara, hoje acontece uma coisa engraçada nos espetáculos. Eu canto, ainda amanhã de manhã, como disse, vou fazer mais uma atuação e eu vou cantar para os meus netinhos que lá estiverem. Mas, em boa verdade, eles não são os meus netos. Eles são os meus bisnetos, porque, e, e eu vejo isso no brilhozinho nos olhos dos adultos que hoje assistem às minhas atuações, e não só dos adultos pais deste, destas crianças de hoje, nos adultos que ainda não são hoje casados, não é? E que têm, por exemplo, imagine, 25 anos, 20, 30, mas que se lembram do avô Cantigas de há 5, 10, 15, 20 anos atrás... Há uma geração de jovens adultos, que poderão ser alguns de vocês, que são os que apanharam o avô cantigas quando se editou o Fantasminha Brincalhão. Por exemplo, que foi uma cantiga que também teve um sucesso muito, muito, muito forte. E essas crianças que ouviram o Fantasminha Brincalhão e que têm hoje 20, 25 anos, quando me veem ao vivo, vibram com a minha presença porque não conseguem deitar para trás das costas a sua própria uh, criancice não, a sua o seu próprio tempo de, em que eram jovens não é? E portanto uh, vêem no avô Cantigas de hoje algo que os faz transportar para 5, 10, 15, 20, 25 e em alguns casos 30, 35, 40 anos atrás. Esses são os que já têm os filhos para os quais eu canto as canções do, do Avô Cantigas. De maneira que eu estou a atravessar esta fase, é muito poética, porque as crianças hoje tanto gostam as crianças como gostam os adultos. E até, quem sabe, os adultos vêem e, e divertem-se com mais coração que as próprias crianças, que a seguir esquecem e vão brincar nos né? Vejo muitas vezes uh, acontecer alguns eventos onde eu sinto que poderia caber muito bem ali. E estou um bocadinho habituada que não se lembrem muito de mim. Eu tenho, é, felizmente tido uh, de forma frequente, não, não é tudo de seguida, mas de vez em quando, de três em três discos, lá há um que funciona melhor e que vem dar mais um empurrão na popularidade para nunca deixar ir abaixo, não é, os índices de popularidade, não é, e então eu, eu sinto que ao longo da carreira me têm acontecido estes picos, talvez tirando-o do início, o pico maior em todos estes 40 anos de carreira Houve vários Eu fiz o Avô Cantigas com um estrondoso sucesso no início Depois as histórias do corpo humano Também foi um disco galardoado Teve muito sucesso Depois fiz um todo dedicado à segurança rodoviária Outro à proteção do ambiente Terão passado um bocadinho mais despercebidos Mas depois, páginas tantas Surge o Fantasminha Brincalhão Pronto, foi um sucesso estrondoso Foi o disco que mais vendeu em toda a música portuguesa nesse ano, teve um ano no top e eu, que nessa altura poderia ter tido a infelicidade de começar a ver a minha carreira quem sabe a entrar uh, num, num plano mais descendente, sair da velocidade de cruzeiro uh, a descer, nessa altura, volta outra vez lá para cima, porque embora... Isto possa parecer um bocado, o tempo passa tão depressa. O Fantasma Brincadeira já foi há quase há 15 anos, 14, 15 anos. E eu ainda cá estou hoje com o disco acabado de, de editar e, e, e editando discos, enfim, com uma certa frequência. Portanto, porquê é que isto me acontece? É porque eu tenho a sorte, de, o público vai-se sempre renovando. Aqueles que deixam de ser crianças mantêm sempre uma ligação muito ternurenta com o seu avô cantigas da sua infância, não é? E, portanto, eu, quando subo ao palco, é só ternura, é só carinho, é só palmas, é só bom ambiente. Portanto, olha, tenho este tesouro a acompanhar-me. Fantasminha, brincalhão, és um grande
2: trapeão, gostas muito de fazer uh. Fantasminha, brincalhão, és um grande fanfarão Aparece e tu vais ver uh, 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 uh. Fantasminha, brincalhão, és um grande charlatão Pensas que eu fico a tremer uh, 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 uh. Fantasminha, brincalhão, não me metes medo não Aparece e tu vais ver uh,
1: uh, uh, uh. Eu sempre tive a vontade de ir compondo outras músicas que não para crianças Por isso tenho uma gaveta... Não sei se cheia, mas com algumas músicas que não têm nada a ver com o público infantil e que são as minhas músicas, não é? Do Carlos Vidal. E muita gente, há relativamente pouco tempo atrás, me dizia mas porquê é que tu não gravas um disco também que não tenha nada a ver com as crianças, para variar? De facto, dei por mim a verificar que o repertório até tinha para fazer isso. Usando o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, fiz... Essa produção que depois o meu amigo Ramon Galarza do Tchat Tchau editou, mas não aconteceu nada. Agora, agora sim, ao contrário do que aconteceu mesmo no início da carreira e ao contrário do que aconteceu com o Avô Cantigas, a seguir a este entardecer, vamos dizer que nada aconteceu. Também. Repara, o Avô Cantigas continua sempre em atividade, não é? E, portanto, eu continuava com os meus espetáculos, os discos continuaram a, a sair, e sempre que havia uma oportunidade de ir à, à televisão promover uma canção, havia mais a necessidade, por parte da editora, que fosse o Avô Cantigas para promover esta canção, deste disco, para promover aquele ou aquele outro espetáculo. E eu sinto que não... Não promovi esta experiência de, muitos anos depois, gravar um novo trabalho para adultos, não é? com música para adultos. Eu sinto que não, não, não promovi o disco de forma a que ele pudesse ter dado nas vistas como eu gostaria que tivesse acontecido. Para mim não foi trágico, porque eu gozei o momento, as músicas estão lá. Também agora passam-se meses que não as ouço, já passaram nem sei quantos anos, mas talvez dois, uhum. talvez uns dois anos. Uh, e se agora quisesse cantar algumas dessas músicas já teria que ir aprendê las outra vez porque andamos sempre a compor novas canções neste caso para crianças e isto aqui no cérebro depois fica um bocado baralhado e eu, esta música já não me lembro bem tenho que ir aprendê la outra vez embora tenha sido eu quem a compôs mas enfim, poderá acontecer com algumas destas músicas é, mas como eu dizia, não, não estou triste porque eu também não, não gravei esse disco para dada, digamos, com uma nova força a uma carreira que estava interrompida. Estava e está. Eu reconheço que o Avô Cantigas, embora possa ser a música para crianças, uma arte como outra qualquer, não, não, não tem o mesmo tipo de cotação. Ou seja, eu se, eu se tivesse o. O mesmo sucesso que tenho como avô cantigas numa carreira uh, para adultos, uh, eu acho que estaria melhor na vida, não é? Porque tudo é mais caro na outra música, não é? As pessoas. <risos> ah, isto é para as crianças, que é o seu cachê? É tanto. É tanto. <risos> e mesmo assim, é muito menos do que os outros. Era essa comparação. Que eu, que eu queria frisar mas portanto isto para dizer que se a vida retomar uh, o, a normalidade eu ainda que com estas diferenças de cotação uh, movimento-me uh, de forma a, a poder dizer que cá estarei para as curvas não sei se por mais 5, 10 anos ou 15 claro que também não vou andar aí velho e caduco como é óbvio mas por enquanto, acho que ainda dou conta do mercado e com estes anos todos ganhei um certo traquejo na comunicação e é, é aí que está também o meu sucesso porque o meu espetáculo do Avô Cantigas são os, os playbacks porque não é com banda ao vivo, como é óbvio não é o microfone e eu, e nada mais não há cenários não há Pouco, mas, às vezes há um, um por trás, um, um, uns ecrãs pode passar um videoclipe mas não tenho, enfim, não tenho um espetáculo montado. Eu vivo da minha comunicação com o público. E, nesse sentido, a coisa corre muito bem, porque há tantas aqui no passado dez minutos já estamos todos quase como, como estamos aqui, numa, numa sala de estar, em, em família. E isso faz com que as pessoas, quando chega o fim do espetáculo, saiam satisfeitas. E estas coisas, de boca em boca, aqui e lá, eu, eu repito muitos sítios, claro que não no mesmo ano, mas volta e meia acontece com muita frequência ir cantar a um sítio onde já estive, há dois anos, já há três, e há alguns sítios onde já estive mais do que uma vez. Portanto, e isso é porque as coisas correm bem e, e pronto. E às vezes as pessoas vêm-me fazer todos os espetáculos e, e vêm-me as pessoas com os bebês no colo com uma fotografia do de, de um avô Cantigas com a, a mãe, quando ela era pequenina. conversa boa sobre uma carreira bem rica Foi assim o nosso episódio ao vivo No Festival Podes Com o convidado Carlos Alberto Vidal
0: Em breve voltamos com mais episódios E mais histórias Até lá já sabem Encontrem-nos em brancoscostumes.pt Na RTP Play, no Spotify, no iTunes Ou ainda no canal Q Onde os episódios da nossa versão televisiva Ainda se podem ver Isso, e também não se esqueçam De ser altamente bato, pe,
2: bato, zeba, A gente da é vida, com toda a certeza Não há quem não queira dançar a maneira bem portuguesa Gente do fandango e do corridinho Do baile levantado, do vira virado, do algar com Vai e agora, ninguém fica fora de entrar nesta dança É chegada a hora I'm